0: Dit is Kwestie van centen, een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam. Ja, Martin, hartelijk welkom met z'n tweetjes deze ja. keer in de studio. Ook weer eens voor de verandering naar al die gasten die we hebben gehad. En we gaan praten over een van jouw favoriete onderwerpen, de pensioenen. Soms zeggen mensen wel eens van jullie doen veel aan pensioenen, jullie doen te weinig aan pensioenen. Nou ja, volgens mij eh, moeten we gewoon het uh, juiste doen. En het is gewoon het jaar van de pensioen ook. Want Zeker. Uh, er was goed nieuws uh, deze week van uh, minister Koolmees. Hè. De kortingen zijn uh, van de baan. Ja. Maar of dat nou allemaal echt zo uh, goed nieuws is en wat de gevolgen zijn... dat gaan wij eens uitgebreid uh, doornemen. Dan laat ik gewoon eens even met die vraag eigenlijk beginnen. Van hoe kijk jij er dan tegenaan als Koolmees zo'n mededeling doet? Is dat echt goed nieuws nou voor de ja, pensioen?
1: Nou ja, dat is natuurlijk heel dubbel. Ik bedoel... Um... Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen die met pensioen zijn, dat als goed nieuws zien. En dat begrijp ik ook wel. Van de week uh, liet de ABP, het grote ambtenarenfonds, weten dat alleen al door het niet indexeren, dus het aanpassen aan de prijsstijgingen, uh, in de afgelopen jaren een achterstand is opgebouwd van 19%. Dus in die zin, uh, ja, dat is ook een soort pensioenkorting, zeg maar. De prijzen stijgen wel, maar de pensioenen dus niet. Ja, even dat perspectief nemen. Je bent gepensioneerd en je ontvangt een pensioen wat al jarenlang bevroren is. En het hangt boven je hoofd dat er echt nog echt iets van afgaat. Ja, dan snap, dan begrijp ik al dat dit goed nieuws is. Of het voor de ja, financiële houdbaarheid van het hele stelsel goed nieuws is. Dat wagen ik natuurlijk wel zeer te betwijfelen. Dat is het ingewikkelde. Het heeft natuurlijk echt meerdere perspectieven in die zin. Ik denk dat, dat Wouter Kolmees deze beslissing dan ook echt ja, tegen zijn eigen zin in heeft genomen omdat het even voor de Lieve Vrede wil niet anders kon.
0: Ja, hij klonk uh, redelijk opgewekt. Misschien moeten we eerst naar een uh, fragment uh, ja. van hem luisteren waarin hij uh, die beslissing toelicht.
1: In de eerste plaats, natuurlijk, voor de, voor de met name de gepensioneerden. Uh, die, die hard worden geraakt uh, door, door mogelijke kortingen. Ik heb ook gezien de afgelopen jaren dat er heel veel onrust is uh, uh, bij die mensen. En in de tweede plaats doe ik het ook om ervoor te zorgen dat we naar een nieuw pensioenakkoord kunnen komen met elkaar. Eh, omdat het maatschappelijk, maar ook politiek en in de, in de polder er draagvlak nodig is voor dat nieuwe stelsel. En daarom heb ik dit besluit genomen.
0: Ja, we zijn wel eens bij hem op bezoek geweest om daar een podcast ja. op te nemen op het ministerie. Uh, dan had ik altijd het idee dat hij dit eigenlijk liever niet wilde doen. Nee. Dat hij meer een uh, purist is en het eigenlijk niet zo goed. Maar het moest politiek.
1: Ja, hij kon politiek niet, uh, niet, uh, niet anders. En uh, dat, dat, dat begrijp ik ook voorkomen. En, en misschien is het in die zin ook wel beter ook. Ik bedoel, nu heel veel onrust, terwijl ze echt uh, in een best wel moeilijke fase zitten van de uitwerking van een pensioenakkoord. Ja, daar zou je ook niks aan hebben. Maar ja, de Nederlandse banktoezichthouder is, is ook een morrend akkoord gegaan. Want de, de pensioenwet uh, bepaalt ook dat de minister dit alleen mag doen... ...naar overleg met de toezichthouder. Um, uh, de DNB liet weten in een verklaring dat ze wel begrip hebben voor deze stap... ...maar wijst er wel op ja, dat de overgang naar het nieuwstelsel wel moeilijker wordt. Dat is ook, dat is ook het lastig aan het geheel. En in die zin is het geen goed nieuws, voor ons allemaal niet. Uh, al die pensioenfondsen, die grote, of niet alle, maar de, de, de grote pensioenfondsen hebben allemaal buffers die te laag zijn. Dan heb ik het over een dekkingsgraad onder de 100%. Je hebt dus in, in verhouding te weinig in kas... voor wat je nu in de toekomst moet uitkeren. De,
0: dekkingsgraad hoeven we tegenwoordig nooit meer uit te leggen. Jij zegt steeds nee. meer mensen weten dan gewoon wat we bedoelen. Ja, dus zeker. Ik... Ja. <lacht> nou, in dit geval
1: uh, probeer ik het toch weer even uit te leggen... met uh, dat, dat het een buffer is en of je, nou, of je voldoende in kas hebt. Nou, dit, Ze hebben dus onvoldoende in kas. Uh, maar inderdaad, mensen zijn inmiddels zo goed ingevoerd... dat ik uh, heel veel reacties krijg over de dekkingsgraad... en de rekenrente en... Uh, um, uh, dus, dus ja, heel veel mensen volgen dit, volgen dit op de voet... en nemen ook het jargon uh, over. Um, maar het feit is dat die paar grote fondsen... die hebben dus een te lage buffer... en die nemen natuurlijk wel mee naar het nieuwe pensioenstelsel. In mijn beleving maakt dat de overgang naar het nieuwe pensioen... waar hard aan wordt gewerkt, al helemaal lastig. En daar wijst de Nederlandse Bank ook op. En dat weet Kool Koolmees ook, maar ja... Anders waren de linkse oppositie en de vakbonden van tafel weggelopen. En dan, ja, dan hadden we helemaal niks gehad. Dus, ja. uh, dus in die zin was het voor Koolmees in zijn optiek kiezen uit twee kwaad... en heeft hij het minst erg gekozen.
0: Ja. Dan hadden we deze week in de krant een paar rekenvoorbeelden. Die ja. kortingen zijn van de baan. Maar toch ja. vind ik het wel fijn als je even uitlegt... van wat scheelt dit nou voor een uh, gemiddelde werknemer ja. in een metaalfonds ja. of in de zorg?
1: Nou ja, uh, de grap was dat we bij de zorg, uh, nu je dat noemt... die hadden, uh, in die zin zijn het echt dagkoersen. Daar, daar lag de... de uh, de financiële positie was zodanig dat ze net niet meer hoefden te korten. Zoals mm -hmm. het er eind oktober voor stond. Dat kan uh, eind november, eind december weer anders zijn. Maar de twee metaalfondsen die zouden uh, bij de huidige stand wel moeten korten. En uh, nou, dan heb je, je hebt twee grote metaalfondsen, PME en PMT. Uh, ik, ik heb allebei opgevraagd van wat, wat, wat keren jullie gemiddeld, gemiddeld aan pensioen uit. Mm -hmm. nou, bij het ene metaalfonds PME is het 700 bruto per maand. En bij het andere is het 600 bruto per maand. Dat komt dus boven op je AOW. Mm -hmm. Van na om en bij de ruim 1000 euro. En um, uh, nou bijvoorbeeld voor het PME, een van die twee metaalfondsen, zou dat betekenen dat uh, iemand met een bruto uh, aanvullend pensioen per maand van 700 euro. ongeveer 35 euro gekort zou worden. Dan kan je zeggen, ja, het, is, het is maar een paar tientjes. Maar vergeet niet, nou, uh, dit komt bovenop het feit dat die fondsen, natuurlijk jarenlang. Uh, hun pensioen überhaupt niet hebben kunnen aanpassen aan de ja. prijsstijgingen. Uh, dit is echt iedere maand die die die, die tientjes en. Um ja, als jij en ik minder zouden gaan verdienen om wat voor reden dan ook, dan hebben we, als minst in theorie, nog de kans om, uh, uh, weet ik veel wat, uh, een baantje erbij te nemen, meer te gaan werken of in de mm. toekomst harder te gaan werken. Dit gaat ook om mensen die ja, eenmaal gestopt zijn met werken. En die, ja, de, 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 zij kunnen niet meer aan hun inpo, inkomenspositie ja, en, en hoe doen.
0: werkt het voor hun? Uh, is die korting dan definitief? Of kan je op een gegeven moment toch weer zeggen van, nou, die 35 krijgen ja. we terug over een paar nou, jaar? Voor
1: die twee metaalfondsen zou die definitief zijn geweest. Dat gaat dus niet door, hè, voor de goede mm. orde. Uh, tenminste, even de komende anderhalve maand aankijken. Maar zoals het er nu voor staat, gaan ze niet door. Die, die, die ze kunnen nog
0: net onder die grens wel zakken het, en dan het, zou, het, wel
1: het zou kunnen dat als de beurs instort in december... dan hebben we weer een ander verhaal. Dan maken we een nieuwe podcast. Ja. Um, uh, nee, voor die metaalfondsen zou het echt onherroepelijk zijn. Um, ABP en het Zorg- en Welzijnfonds... dat zijn de, de, de grootste en de ene grootste. Uh, de, daar dreigen de kortingen uh, die uh, voorwaardelijk zouden zijn... Um, ja, het, het ingewikkelde is, en dat speelt ook een rol in de discussie... het is nagenoeg niet meer, niet meer uit te leggen hoe het werkt... Dat, dat, dat die twee verschillende fondsen in verschillende regimes vallen. Er zijn verschillende buffereisen. En de, de ene stel fondsen, die twee, twee metaalfondsen... die voldoen, voldoen, voldeden niet aan de ene buffereis. En daar hoorden onherroepelijke kortingen bij. Die andere twee fondsen voldeden bijna niet of niet... Aan die andere buffereis en daar hoorden weer voorwaardige kortingen bij. Mm -hmm. Maar die zouden volgend jaar dan weer met die vorige buffereis uh, te maken hebben gehad. En zo zou je een scenario krijgen: het is, het is bijna niet met goed voor uit te leggen, van een soort haasje over. van allerlei kortingen op kortingen, waarbij het AWP dan nu die ene soort korting zou moeten hebben. en volgend jaar waarschijnlijk die andere soort korting. en het jaar erop weer een volgende. We hebben het in de krant al eens een keer een verhaal mm -hmm. gehad dat er ja, bij de huidige regels echt een stapeling van korting aan zit te komen, jaar na jaar na jaar. Ja, en da daarvan voelt ook iedereen aan... Ja. Dat is natuurlijk gewoon, dat is gewoon onhoudbaar. Dat hele systeem is natuurlijk onhoudbaar.
0: En niet om het nog ingewikkelder te maken. Maar dat zou dus ook betekenen voor mensen die nu niet met pensioen zijn. Die krijgen dus ook te maken ja. met die korting van 35 euro. Ja, in dit zeker. Ja,
1: zeker. Dat, uh, dit ging om een, om een korting van een procent of uh, 5. ietsje uh, iets meer. Ja, 4,9 procent. En uh, dat betekent ook dat voor werkenden wordt het ook afgestempeld zeg maar, van hun pensioen. Uh, die bij, zijn natuurlijk nog steeds bezig met opbouwen. Dus in die zin uh, hopen die misschien wel op betere tijden. Maar die korting gaat toch gewoon helemaal af. En dan hoop je dat je op een gegeven moment in een scenario komt in de loop van de jaren, ja, waarin uh, de, de pensioenen ook weer geïndexeerd kunnen worden, aangepast aan de prijzen, maar ja, die korting weer inhalen, dat is wel ingewikkeld. Nou, dat ja. voorbeeld waar ik mee begon met de ABP, waar het, waar het gat door niet indexeren al is opgelopen tot 19%, nou zie dat, 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 dat haal je niet meer in. Dat, ja. is, dat is kansloos. Dus iedereen heeft op een manier een pensioengat. Ja. Het is uh, iedereen die op de, deze manier via collectieve uh, pensioenen, spaart in, in een van deze fondsen. er zijn ook wel een paar fondsen bij bedrijven die, uh, die het veel beter doen. Maar ja, er zitten miljoenen mensen bij deze grote fondsen. Maar
0: wat, wat kan ik doen? Weet je, dan zie je krijg je af en toe zo'n pensioenbrief en dan denk je, oh jee, bij ons gaat het ook niet zo goed in mijn pensioenfonds. Wat kan je doen? je kan uh, met de pensioenbestuurders gaan praten van, joh, doe eens wel beter je best. Of moet je maar, <laughs> ja, maar gewoon maar neerleggen? Wat, wat is? Uh,
1: <laughs> ja, nou ja, weet je, dat is een beetje het rare. Uh, doe, doe maar beter je best. Dat gaat niet meer, mm -hmm. Daarom, um, Nu komt er een jaar uitstel, uh, maar ja, dat is niet bedoeld uh, om die pensioenfondsen beter beleid te laten voeren. Dat gaat gewoon niet meer. Die, die, die beleggen miljarden. Uh, dat is een soort, soort grote mammoetanker, dat beleggingsbeleid. Daar kan je niet zomaar bijsturen. De nou, ABP is de berucht omdat ze hun renterisico niet of nauwelijks hebben afgedekt. Nee. Dus die zijn zwaar neus door die dalende rente. Ja, dat kan je niet zomaar even bijstellen. Dat zo, zo werkt dat niet. Dus in die zin... Nou, iemand ja. heeft
0: wel ooit daar de beslissing genomen om dit te doen. En dat ja. is niet heel goed uitgepakt beleid
1: geworden. Uh, nee. En dan wordt die iemand ook nog regelmatig op aangesproken. Uh, en die iemand zegt dan... Ja, ik had niet kunnen weten dat de rente zou dalen. Uh, nou ja, dat pak even een rentegrafiek van uh, sinds de jaren 80... en je ziet wat de trend is. Uh, die is niet omhoog. Mm -hmm. um, uh, dus wat kan je doen? Ja, bijsparen. sparen. Dat zou je kunnen doen. Het hangt een beetje vanaf. Hè. Je moet ook denk ik voor jezelf goed bekijken... wat jouw situatie is. Kijk, denk, Even gesteld dat we deze gaten niet zouden hebben gehad... dan hebben we echt goed een goed royaal pensioenstelsel. Daarom wordt ook altijd zo geprezen... in het internationale onderzoek. Uh, dus ik denk dat je gewoon voor jezelf moet kijken... van, uh, ja, wat, wat is de impact van dat gat... Uh, Speciaal, specifiek voor mij. Dus ik denk dat we macro gezien, als Nederlands bij elkaar wel echt heel veel met elkaar aan het sparen zijn. Mm. Dus het is niet een generiek advies voor iedereen: ga bijsparen. Maar als je op een gegeven moment denkt, ja, ik heb gewoon ja, te grote gaten opgelopen mm. en, te, en ik heb te weinig, ja, dan, dan, dan dat. En wat natuurlijk echt een grote uh, hulp ook is. En dat is vooral voor huizenbezitters. Huurders hebben daar natuurlijk niet zoveel aan. Is dat uh, ja dat 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 alle mensen die een huis kopen tegenwoordig of door de hypotheekregels gedwongen worden om hun huis af te lossen en ook steeds meer mensen dat sowieso doen. En jij, een, een afgelost eigen huis is natuurlijk ook een vorm van pensioenvoorziening. Mm -hmm. Dus in die zin moet je dat ook niet geïsoleerd bekijken.
0: Ja, dan nou snap ik hè, dat van die uh, rente. Maar je hebt ook nog een gedeelte waarin je belegt uh, de beurzen gaan op dit ja. moment. Hartstikke goed. Ja. Ja. Uh, ik weet van sommige fondsen dat ze over heel uh, de wereld uh, vertegenwoordigd zijn. Waarom spelen ze daar dan niet meer op in? en Kunnen ze wat meer uh, rendement voor mij? Voor
1: nou mevormen? ja, dat, dat gebeurt dus ook wel. En dat mm. is precies het argument van de pensioenfondsen de afgelopen maand ook geweest. We hebben fantastisch rendement op de beurs, zeggen ze dan. Uh, maar die kunnen we niet uitdelen. Want ja, je moet het zo zien: de pensioenbalans kent zoals dus elke balans twee kanten. En aan de ene kant staat het pensioenvermogen, dus dat is het geld dat is ingelegd en wat ze aan het beleggen zijn. Nou, dat rendeert hartstikke goed. Daarom de steeds het terugkerende zinnetje van we zijn rijker dan ooit, de pensioenfondsen zijn nog nooit zo vol geweest. Nou, feitelijk klopt dat. 1600 miljard zit er in kast kas bij al die pensioenfondsen. En aan de andere kant van de balans staan de verplichtingen. En uh, dat zijn verplichtingen die je nu hebt aan de huidige pensioneren. en verplichtingen voor de komende generaties. dat wordt tientallen jaren voor uitgerekend. En die verplichtingen die moet je natuurlijk ook tegen een bepaalde waarde op balans zetten. Dus dat, dat is een soort toekomstige uitgave. Die moet je naar het nu halen, netto-contant maken. En dat doe je tegen de geld- en de marktrente. Dus aan de ene kant van de balans heb je te maken met fantastische rendementen. En aan de andere kant van de balans heb je te maken met een dalende rente. Die, die, uh, en, en het ene weegt niet tegen het andere op. Die rente is in, in de, de afgelopen periode zo hard gedaald... dat het negatieve effect ervan groter is... dan het positieve effect van, uh, van de beleggingsrendementen. En daar komt ons een keer bij... Dat dit, dit is vooralsnog een heel goed beleggingsjaar uh, voor pensioenfondsen. Maar 2018 was bijvoorbeeld heel blabberd jaar. Met een rendement dat negatief was voor, mm -hmm. voor, voor, uh, voor een aantal fondsen. Ja, dan gaat het fout aan beide kanten van, uh, van, uh, van de balans. En het ingewikkelde is. Dan kom je ook op die rekenrente-discussie. Ik begin er maar zelf maar even over. Uh, is dat, je, je kan wel zeggen. Van ja, we hebben Het is gebleken dat we zo'n goede rendementen hebben gehad in het verleden. Dus waarom rekenen we dan zo streng aan die, aan die verplichtingenkant van de balans... kunnen we niet een beetje rekening houden met toekomstige rendementen... maar die weet je dus niet zeker. Dat is een ja. hele eieren eten. En er zijn ook economen nou, die, die zeggen van... het is helemaal niet gezegd dat, dat die 7% beleggingsrendement... die bijvoorbeeld een ABP de afgelopen 15 jaar gemiddeld heeft gehaald... dat dat ook weer het gemiddelde zal zijn voor de komende 15 jaar. Dus als je, als je op een gegeven moment die rekenrente gaat loslaten... van in ieder geval die, die, die lage marktrente niet meer gebruikt... Maar ja, een beetje verdisconteerd wat wij mogelijk in de toekomst aan beleggingsrendementen gaan ophalen. Ja, neem je wel een gok op de toekomst. En de kans dat het dan minder is, is alleen maar groter dan dat het meer is. Ja. Vandaar ook dat Colemans vast heeft gehouden aan die hele strenge manier van rekenen.
0: Ja, want als ik jou zo aanhoor, er zijn heel veel dingen aan te merken op het huidige stelsel wat we hebben. Maar we werken aan een nieuw stelsel. Ja. Uh, is het dan eigenlijk wel zo goed om zo'n nieuw stelsel? Gaan we daar niet te veel risico mee nemen?
1: Nou ja, dat is. Dat is dat is een van de grote vragen die ik ook heb. We, hebben, we gaan over van een stelsel met een zogenaamd gegarandeerd pensioen, waarvan we weten dat het niet gegarandeerd was. Mm. Uh, en we stappen dan over naar een pensioen dat dan onzeker is. Ja, ik denk ja, dat ons pensioen was eigenlijk de facto onzeker. Dus wat verandert er dan eigenlijk precies? En je ziet dat bij het huidige pensioen we die onzekerheid eigenlijk niet meer trekken. En we willen liever niet korten. Uh, en we zouden willen dat we weer snel konden worden geïndexeerd. Maar we gaan over dus naar een, een pensioen... waarbij de beloftes alleen maar vager worden... en, en uh, de, de uitkomsten ook meer zullen fluctueren. Als mm -hmm. het goed gaat op de beurs of met de economie... of uh, in ieder geval met de situatie van het fonds... ja dan, dan kan het geïndexeerd worden en dan gaat het slechter. Dan wordt het meteen gekort. Mm -hmm. Dus we zullen in de toekomst veel vaker gaan korten... terwijl we daar nu zo panisch over mm -hmm. zijn. Dus ja. ik ben heel benieuwd, komt er dan een moment... dat we er straks wel aan gewend zijn... Uh, dat waag ik te betwijfelen. En ik vraag me ook af of het nieuwe pensioen zoveel wezenlijk verschilt van het oude... dat, het, dat de uitkomst beter zal zijn. Ja. Ik, 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 ik zie dat voorlopig niet.
0: En die timing die wordt wel belangrijk, lijkt me zo. Want uh, nou, de vooruitzichten zijn wat minder goed voor de economie. Stel dat je zo'n nieuw stelsel invoert en je krijgt meteen een paar slechte jaren. Ja. Zullen mensen dan meteen harder voelen eigenlijk dan ze ja. op dit moment dat Nou geval. Dat is
1: ook zo lastig. Kijk, wat, uh, ik werd van de week op Twitter ook weer lastig gevallen. Naar nou, Martin van Rooij van 50PLUS van... Mm. Uh, uh, de, de, door waarom, waarom hoor ik niets over de rekenrente? Daar spreekt hij ook mij specifiek aan. Maar goed, hij uh, schiet met schoten hagel uh, op Twitter. Uh, ik denk dat hij als ik Eerste Kamerlid nu veel meer tijd heb dan destijds de Tweede Kamerlid. Dus dat wilde je toch even terugzeggen. zeggen. Zo slagende ronde. Maar inderdaad, ik snap heel goed het argument vanuit die zijde van, van waarom moeten we ons arm rekenen. Ik snap dat gevoel op zich wel. Maar me, me draai het even om. Stel dat we nou zouden zeggen, we gaan vanaf vandaag gaan we rekenen. Met uh, ik zeg maar 3% rendement. Dan zeggen we, nou dat moet je toch wel kunnen halen. En je hebt dan een aantal hele slechte jaren erbij zitten. Nou, dan zullen ze zeggen, ja, maar je moet heel ver vooruit kijken. Dat zal allemaal wel. Maar we gaan natuurlijk wel naar een pensioenstelsel. Waarbij, waarbij we ons jaarlijks gaan aanpassen aan wat er dat afgelopen jaar is gebeurd. Mm -hmm. uh, dus als je, als je op die manier ook de tegenvallers gaat inbakken. Ja, dan, dan kan je er vergif op innemen dat er dan, 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 dan 50 plus weer als eerste opstaan en zeggen, ja, maar dit jaar moeten we niet korten, Want dit is dan zo'n uitzonderlijk jaar. Uh, even kijken hoe het volgend jaar is. Mm -hmm. is en dat is echt wel een risico. Dus ik denk dat die hele rekenrentendiscussie ook bij het nieuwe stelsel nog niet zomaar 1 tot 3 is opgelost. Ik, ik ga er vanuit dat Coleman's dus ook bij het nieuwe stelsel. Uh, uh, ook, ook zijn po poot zo stijf houden rondom die rekenrente. Uh, dus. dus ja, ik voel wel heel erg mee hoor, met, met mensen in die discussie die zeggen van, ja, maar we maken rendementen, waarom mogen we het niet naar de mensen toe brengen? Mm -hmm. uh, dat, dat begrijp ik al. Nou, straks in het nieuwe stelsel kan dat makkelijker. Kan je per jaar afrekenen, als je heel conservatief rekent met die marktrente en het valt in de praktijk inderdaad in een bepaald jaar gewoon heel erg mee. Nou, kan je dat meteen uitdelen in de vorm van indexatie en in het jaar erop zie je alweer. weer. En dan ja. moet je ook incasseren als de pootje slechter gaat.
0: Ja. En dat wordt natuurlijk altijd een hele, heel politiek debat dan. Ja, ja dus dat
1: is dat. En ik ja. zie ook dat is ook mijn, 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 mijn sceptisch over het nieuwe pensioen. wat in de maak is. Dan denk ik denk van ja, uh, het is een pensioen waarbij die garanties zijn losgelaten. Het wordt een onzekere pensioen. Maar de knoppen waaraan de politiek en de vakbonden en de werkgevers kunnen draaien. blijven precies hetzelfde. Het blijft nog steeds een collectieve pot. Waarbij uh, sociale partners in die pensioenfondsbesturen mogen bepalen. wat een eerlijke verdeling is over de generaties. Um, dus er blijft heel veel ruimte om daar te rommelen en te marchanderen. Ja, ik blijf nog steeds uh, God, het een, een veel, veel logischer inzet uh, vinden... dat je gewoon echt een individueel pensioen hebt. En dat individueel is niet hetzelfde als asociaal... maar dat het gewoon wel duidelijk is wat jouw rechten zijn. Op basis van de premie die jij en jouw werkgever inlegt voor jouw pensioen... bouw jij bepaalde rechten op. Dan ben je helemaal af van de discussie van welk geld is precies van wie... Ga je ook niet zitten verdelen over, uh, over, over generaties. Nou, dat vindt men heel asociaal klinken. Mm -hmm. uh, maar onder het mom van sociaal wordt er nu heel erg gerommeld en heel veel onzekerheid gecreëerd. En heel veel strijd tussen de generaties. Want dat is nu de uitkomst. En ik denk eigenlijk dat alle gedoe van het huidige stelsel dat aan, aan het transporteren zijn naar het nieuwe stelsel. En dat er eigenlijk vrij weinig gaat veranderen.
0: Komt er nog over een jaar of tien dat ze zeggen: oh, dat oude stelsel dat was eigenlijk veel beter dan we dachten.
1: Uh, Vast wel weer. Mm. Bedoel, dat, is, dat, dat, dat zou best wel kunnen. Bedoel, kijk, als er nou de, de rente heel hoog is, dan ziet het er ineens allemaal heel anders uit. Um, um, ik zit er hard op te denken. Hoor, van, ja, er is, is vast wel iemand die dan dat weer een keer roept. Mm -hmm. uh, maar. Nou, ik, denk, ik denk dat nu de afgelopen tien jaar, sinds de crisis, wel heeft laten zien dat dit, dat dit gewoon niet meer werkt. Dit ja. is gewoon, uh, het was gewoon too good to be true. Dit, dit is gewoon niet houdbaar. En er wordt gezegd, ja, in de crisis hebben de pensioenfonds heel goed stand gehouden. Zeker, maar ze hadden hele hoge buffers. En dat is, dat is in één klap verdwenen. En ze hebben inmiddels tien jaar de tijd gekregen om weer op krachten te komen. Dat is gewoon niet gelukt. Mm -hmm. En dat komt niet doordat ze slecht beleggen. Maar dat komt omdat er ook meer op de financiële markt gebeurt. Namelijk iets rondom die rente. Ja. En één ding nog even bij te zeggen. Ook om het wat ingewikkelder te maken. Uh, die lage rente is heel lastig voor die ene kant van de balans. Leg ik uit. De pensioenverplichtingen moet je nu eenmaal verdisconteren tegen die extreem lage rente. Maar die andere kant van de balans. Dus de beleggingsopbrengsten. Die, zijn weer, um, die hebben geprofiteerd van die lage rente. Want als, nou, bijvoorbeeld als je een, een staatsobligatie... Uh, daar hangt de koers van die staatsobligatie één op één samen met de rente. Gaat de rente omlaag, gaat die koers omhoog. Dus er zijn ook heel veel beleggingswinsten geboekt op obligatie bijvoorbeeld. Door die lage rente. Uh, nou, er zijn ook heel veel economen die zeggen dat doordat de ECB uh, de, de rente zo laag heeft gehouden. Heeft, zijn er heel veel beleggers richting aandelen geduwd. Er zit mogelijk een bubbel in de aandelenmarkt. Nou, dat zijn ook rendementen waar de pensioenfondsen van hebben geprofiteerd. De vraag is wat er gaat gebeuren als die bubbel eruit gaat. Dan is het obligatie... Uh, de markt weer een normale koers heeft, mm -hmm. dan heb je dus niet meer van die mooie rendementen. als dat je de afgelopen jaren hebt gehad. En ja. dat maakt het ook heel ingewikkeld. om dat precies uit elkaar te pluizen van wat zijn nou de plussen en minder van die lage rente geweest. En dat alleen al is een reden om te zeggen. van nou waardeer nou alles gewoon tegen de marktwaarde. allebei de kanten van de balans. en ga niet uh, mogelijke bubbels. Uh, in, 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 ook in, in, die, in die verlichtingenkant uh, uh, mee gaan zitten rekenen. Want misschien reken je jezelf dan uh, te rijk en dan, dan heb je de katen later.
0: Ja. Minister Koolmees heeft nu wat uh, rust uh, gekocht. Ja, dat um, ja,
1: het, was het makkelijk. had een algemeen overleg, het, een debat in de Tweede Kamer. Nou, twee vingers in de neus. Daar gleed je
0: Ja. Maar nu verder, want je hebt wel eens verhalen geschreven... dat die hele pensioentafels nog niet ingericht zijn. Dat de mensen ja. helemaal niet weten wie over welk onderwerp moet gaan uh, praten. Ja. Wat staat ons te wachten en wat gaat het inhouden voor onze gepensioneerden? Hoe snel kan uh, zo'n nieuw stelsel uh, in elkaar gesleuteld worden?
1: Ja. Nou, mijn, uh, de, het streven van Koolmees in oktober was om... Uh, uh, uiterlijk april 2020 de uitwerking van het pensioenakkoord rond te hebben. Het viel me op dat in de brief deze week, er stond voor de zomer van 2020. Um, dus dat is, daar heeft hij alweer wat ja. een beetje tijd gekocht. Dus voor mij is dat een signaal, want die woorden worden al heel goed gekozen, dat er toch een kleine uitstel uh, of een, een uh, hoe zeg je dat, vertraging in zit. Mm -hmm. Ik heb het nog even gecheckt bij een van de onderhandelaars en die beweren van niet. Die zeggen dat het tijdpad is nog steeds hetzelfde. Maar dat, dat gaat dan zo, hè? dan stilzwijgend wordt april ineens ja. voor de zomer. En de zomer is in Haagse begrip ook al heel ruim. Dat is ergens voor het reces. Dat kan ook ergens diep in juli zijn. Um, uh, dus dat om te beginnen. Ik waag te betwijfelen of ze dat gaan halen. Maar in ieder geval het tijdpad is voor de zomer moet die uitwerking rond zijn. Uh, dan heeft Koolmees ook een beter idee hoe het nieuwe pensioencontract eruit ziet. Hij heeft een beetje erop gehind dat hij dan eind volgend jaar misschien al iets van de nieuwe regels van het nieuwe contract ook kan gaan toepassen op ons huidige pensioen. Uh, daarmee uh, lijkt hij te suggereren dat de kortingsdiscussie die er ongetwijfeld volgend jaar opnieuw komt... dat hij, die kan, uh, dat hij niet kan kaltstellen met mogelijk nieuwe uh, pensioenregels... die dan alvast een beetje vooruit gaan lopen op het nieuwe contract. Het was een beetje onduidelijk wat hij daar precies bedoelde... Dan zit je dus eind 2020, dan uh, moet het spul naar de Kamer. Dan moet het in het voorjaar van 2021 door de Kamer heen zijn. Dan zijn de verkiezingen en dan kan nou. het in 2022 kan het nieuwe pensioenstelsel dan ingaan. Dat is het tijdpad. En
0: wat gebeurt er bijvoorbeeld tijdens een uh, kabinetscrisis? Of dat dit kabinet niet meer de rit uitzit? Uh, nou, er dan moet ik zomaar
1: dat dit controversieel wordt verklaard. Mm -hmm. Dat zou me niet verbazen, want daarvoor is het echt wel heel groot. En dan zou achter de schermen, zou ik, ik zit hart hard op te denken van... De vakbonden en werkgevers kunnen vrolijk verder onderhandelen. Maar dan heb je een minister die zit met een controversieel uh, onderwerp. Ja, het lijkt mij stug. Ja, ik, ja, het kan, ik, ik kan me niet anders voorstellen dan dat het dan vertraging oploopt. Maar ze hebben geen kabinetcrisis nodig om, uh, om daar nog een flinke dobber aan te hebben hoor. Mm -hmm. ik, uh, ja, ik, 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 ik vind het heel moeilijk te voorspellen, maar ik hou er zeer rekening mee dat ze hier niet voor de zomer van volgend jaar uit gaan komen.
0: Mm -hmm. En hoe gaan die uh, gesprekken zelf? Is dat echt meteen al uh, chefzaggen? Dus uh, Koolmees erbij betrokken. Maar, ja. uh, de, de, nee, dat is met allerlei de niveaus. Dat zijn die,
1: ja. dus die, die tafels. Bij de klimaat heet dat tafels. En hier heet het dan um, werkverbanden. Um, even kijken hoor. Je hebt, um, je hebt, je hebt vier niveaus. Ik bedoel, we hebben even meteen een beeld mm -hmm. van hoe ingewikkeld ze het hebben gemaakt. Je hebt de stuurgroep. Dat is eigenlijk het centrale plek. Dat is uh, de, de club waar alles uitgewerkt wordt. En daar zit bijvoorbeeld voor de FNV zit Natuur Elsengaai in, dat is de vicevoorzitter. Het wordt voorgezeten door een topambtenaar van, uh, van Koolmees. Die stuurgroep, uh, die, uh, daar zit dus ook voor, de, voor, voor VNO, zit daar dus niet Hans de Boer in, maar uh, een van, van de mensen uit zijn staf. Uh, dat wordt voorbereid door een voorbereidende groep. En daaronder hangen werkverbanden, nou zeg maar commissies. Mm. Nou, Dat zijn er ergens tussen de zes en tien. Gek genoeg, uh, alle betrokkenen noemen andere aantallen over hoeveel commissies er zijn. Dat, oh, dat, daar is, was, dat is geen goed teken. Nee, daar nee. Werd, er werd nog wat geschoven en daar mm. worden alle technicalities en allemaal in padjes wordt, wordt dat uitgewerkt. En dat was heel ingewikkeld de afgelopen maand om dat op de rit te krijgen, om dat allemaal in de juiste volgorde te doen. En de stuurgroep. Uh, ja, ...vergeef me dat dat allemaal zo bureaucratisch mm. klinkt... ...maar ik heb het niet verzonnen. Uh, de stuurgroep geeft dan ook opdracht aan die werkverbanden... ...aan die commissies van ga aan de slag met dit... ...met die en die, die randvoorwaarden. En in al die niveaus, mind you... ...daar zit dus het ministerie, dus de politiek... ...en de vakbonden en de werkgevers. Dus wat je normaal gesproken alleen in de ser doet... ...Sociaal Economische Raad, dus tripartiet, ...hebben ze nu helemaal dat ministerie ingetrokken als het ware. Dus de hele mm. uitwerking voor de, 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 onderweg naar de, 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 de wetsontwerp... ...wordt helemaal... Op zijn polders aangepakt. Dat is maar, vrij waar, uniek. Op
0: zijn polder, maar waar zit ik? Want ik ben geen lid van de vakbond. Uh, en ook geen werkgever. Uh, uh, hoe, hoe worden uh, mensen zoals ik tegenwoordig? Nou, uh, ik denk dat <laughs> jij, Nee,
1: jij zit ergens op de tribune. En mm. dan ergens uh, daar waar de wind heel hard waait. Uh, in, in, in een guur hoekje van de tribune. Uh, ja. Op zijn best toe te kijken naar een spel... wat je in de verte bijna niet kan zien. Nee, nee jij zit daar niet. Dat, maar, uh, nee. nee, jij wordt geacht door de FNV te worden vertegenwoordigd. Of CNV of... Uh, uh, denk ik. Dus, uh, maar dan moet je maar lid worden van de vakbond, zo, ja. zal de vakbond dan zeggen. Uh, maar ik was nog niet eens klaar, want er is mm. ook nog een bestuurlijk overleg. Okay. Boven de stuurgroep, dat is, uh, dan, dat is de escalatieladder. Dan kunnen ze, als het misgaat in de stuurgroep, dan gaan ze escaleren naar boven toe. Nou, dan komt Koolmees in escaleren beeld. Escaleren naar boven toe. Ja, ja dat, okay. maar, maar escaleren is ook gewoon een term in, in het management. Hè. Als, mm. je, als er een probleem is in, in een organisatie, kan je het escaleren. Dat kan politiek, kan je het ook escaleren. Dat betekent niet dat het uit de hand loopt, maar dat je het naar een hoger niveau tilt. Maar meestal loopt het dan op dat lagere niveau uit de hand. Um, en, en dan krijgen we dus de Hans de Boeren en de Wouter die, uh, die, die kunnen op dat niveau. Uh, maar in principe, die, die stuurgroep, dat is um, de, de club waar het gebeurt. En uh, ja, daar zitten dan um, daar, daar zitten ook weer toehoorders bij of, of, uh, of aanschuivers. Weet ik hoe ze heten. De, de Nederlandse Bank, het Centraal Planbureau. De pensioenfonds zijn op een bepaalde manier uh, vertegenwoordigd. Uh, die, zijn, die zijn niet officieel onderdeel van de onderhandeling... maar die zitten er ook allemaal bij. Nou, ik weet niet wat voor megazalen ze hier voor, uh, voor huren... maar mm -hmm. uh, dat is nogal een Poolse landdag. En dat op al die niveaus. Dat is, uh, en uh, ja goed, jij bent dus um, nou, niet rechtstreeks vertegenwoordigd. Uh, ja, ik weet niet wat je stemgedrag is. Misschien ben je via de politieke lijn wel vertegenwoordigd. Maar, uh, mm -hmm. maar jij wordt wel de, 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 de werknemers en de gepensioneerden worden geacht... via de vakbonden vertegenwoordigd te zijn. Er zijn mm -hmm. er overigens ook nog een apart zaaltje. Er is dus ook nog een... Um, Wouter Komma praat ook af en toe, of zijn ambtenaren, uh, uh, met een soort klankboordgroep. En daar zitten oudere organisaties in, nou, die vertegenwoordigen jou ja, niet. Uh, en de jongerenorganisaties. Nou, oh, dat, ook, dat, net, dat, ook net niet, helaas. Uh, uh, daar doe ik geen uitspraken over. <laughs> dat is een beetje gevaarlijk. Maar ouderen en jongeren worden op een manier ook nog weer gehoord. Okay. Maar uh, nou, ga er maar aan maar, staan als uh, minister.
0: Midlifers niet.
1: <laughs> <laughs> nee, midlifers. Mid uh, wij, uh, wij moeten wel straks de rekening betalen. Dus uh, uh, nee, misschien is het ook wel goed om ons dan buiten, buiten beschouwing te ja, laten. Maar, uh, hmm. Nee, maar dat is maar uit. Nee, maar ja, dat is gewoon op de traditionele poldermanier georganiseerd. Behalve dat het bijzonder is dat je dit echt tot in de detail helemaal onderhandeld met vakbonden en werkgevers. En daarom is het denk ik ook wel een, een niet zo moeilijke voorspelling... om te denken dat het vast nog een keer misgaat. Want als je met zoveel mensen moet onderhandelen over elk detail... Mm -hmm. nou, dan, uh, ja, dan weet je dat het ergens op een van die deelonderwerpen vast nog een keer flink gaat knetteren.
0: Ja. Uh, volgens mij de hoogste tijd om uh, ook eens een keer weer uh, te proberen... iemand in de studio te krijgen waar we ook een keer bij op bezoek zijn geweest. Wouter Kolmees, die volgens mij onze uh, podcast goed luistert. Dus uh, ja. bij deze de uitnodiging. Want ik denk dat we heel wat uh, door te praten hebben. Ja, misschien met
1: hem. kan hij een beetje sfeerbeschrijving geven... en, en al, die, uh, al, al die niveaus wat er allemaal ja. gebeurt. Maar ik denk dat ik vermoed dat hij nu de kaart tegen zijn borst staat. Hij heeft rust gekocht, dat zei je net ja. al. En uh, hij is er nu voorlopig voor een poosje vanaf. En dat is wel in zijn belang. Dat er hmm. gewoon nu in alle stilte kan worden onderhandeld... En ik vermoed dat er de komende tijd ook niet zo heel veel gaat uitlekken. Het is nu ook wel echt technisch allemaal. Um, ja, en dan is het even 31 december afwachten of dan uh, al die grote fondsen inderdaad allemaal in de veilige zone zijn gebleven. Uh, want bijvoorbeeld een ABP, om het nog even te noemen, heeft zo'n dekkingsgraad van 93. 90 is de grens. Dus het is, het is wel degelijk mogelijk... Uh, als Trump nog een paar uh, gekke dingen roept of uh, het handelsconflict ja, het bijvoorbeeld toen, ja. weer oplaait, ik noem maar wat, of iets anders uh, dat de beurs het slecht doet en de rente omlaag gaat en die combinatie is dat, dat kan voor flinke klappen zorgen bij de pensioenfondsen.
0: Ja. Nou, je zei, uh, er gaat waarschijnlijk niet veel uitlekken. Maar wij hopen dat de journalisten het uiteraard wel. En dat gebeurt Zeker. ook vaak. Uh, nou, als generalen. het nu wel lukt,
1: als wij eens, uh, iets, toch iets krijgen... dan is onze prestatie des te groot. Dat is heel moeilijk, maar ja, we gaan precies, het toch Heel, doen. Heel, heel moeilijk. Ja. Nee, maar ik denk, gezien de fase waar het nu zit... dat er niet zoveel partijen nu belang meer hebben... Om, uh, om daar heel moeilijk over te doen. De rust is nu weergekeerd. En dat zou je vermoedelijk zien. En misschien is het voor iedereen beter zo... dat we. Nou, dat het ook gewoon ook in een nieuwe voorziening even rustig, rustig is. En dat, je gewoon, dat we weer gaan melden als er ook echt voortgang uh, is. Want ik denk niet dat mensen er gelukkiger van worden. Als ze iedere week ook bij ons in de krant moeten lezen van dreiging dit, dreiging mm -hmm. dat. Um, ja, daar worden mensen ook heel zenuwachtig van. Maar dat snap ik heel goed.
0: Ja. Hartelijk dank. Voor je uitgebreide toelichting op dit ingewikkelde dossier. Ja. Maar hartstikke uh, goed gedaan. Uh, ik zou zeggen tot volgende week. U uh, kunt ons beluisteren op Spotify en op iTunes. En uh, mail ook gerust op uh, podcastdft.nl. Tot volgende week.